0: Chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi. Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, to już trzecie spotkanie jest przy tym samym fragmencie Słowa Bożego. Zapowiedziałem, że tak będzie, że będziemy powracać do tego fragmentu, do czwartego rozdziału Ewangelii Marka, od pierwszego do dwudziestego piątego wersetu. Choć niechętnie, ale mogę obiecać, że to ostatnie spotkanie przy tym fragmencie bo myślę, że można by tam jeszcze wiele różnych rzeczy powiedzieć, ale będziemy później w kolejnych spotkaniach, jak Bóg pozwoli, przechodzić dalej do kolejnych fragmentów Ewangelii Marka. Jak pamiętacie przy pierwszym fragmencie, który był związany z tym czwartym rozdziałem, który mówi o przypowieści o Siewcy, tam jest jeszcze kilka innych przypowieści, to wtedy omawialiśmy, przypominałem może, podawałem takich kilka zasad, podstawowych zasad, które są pomocne do rozważania Pisma Świętego, przy czym również one są pomocne, żeby rozważać przypowieści. Nie będę ich przypominał, ale powiem tylko o jednej zasadzie, siódmej z rzędu, której też przy, kilka tygodni temu, przy rozważaniu tego fragmentu wspomniałem, że jest najważniejsza. Gdyby wszystkie inne gdzieś nam z pamięci upłynęły, to tą najważniejszą jest prośba do Boga o Ducha Świętego. Dlatego, że wszystkie techniczne kwestie, które możemy wziąć pod uwagę, kontekst, czytanie na głos, po cichu, słuchanie, wszystko jest ważne. Ale jeśli byśmy się skupili tylko i wyłącznie na tych kwestiach technicznych, a zapomnielibyśmy o tym, że autorem Słowa Bożego jest Bóg, że jest Duch Święty, uważając, że tylko techniczne sprawy nam pomogą, no to wtedy nie pomogą. Więc myślę, że prośba Ducha Świętego jest najważniejszą częścią z tych wszystkich części, które możemy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o rozważanie Słowa Bożego. I tak naprawdę autor nie zastrzega sobie, że tylko wybrani będą mogli o niego prosić. Pan Jezus mówi, proś, po prostu proś. I zbierając materiały, tutaj może poproszę o, o pierwszy slajd. Zbierając materiały do, do tego kazania, czytając różne opracowania, słuchając, słuchając różnych kazań, film też na takie. To jest Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu, 8 maja. Kazanie, które dotyczy tego właśnie fragmentu, który dzisiaj będę również odczytywał, który będę również poruszał. Jak zauważyliście, ja nie omawiam w tym, w tym fragmencie w ogóle, tylko nawiązuję do tego ale nie omawiam werset po wersecie całego tej przypowieści o różnych rodzajach gleby, ale za każdym razem, kiedy wspominam o tym fragmencie, to okazuje się, że już ktoś to zrobił, dlatego polecam mi to kazanie pod tytułem Siewca, ziarno i rola, brata Tadeusza w którym to właśnie kazaniu brat w bardzo praktyczny sposób omawia tą przypowieść, natomiast opiera się nie o Ewangelię Marka, tylko o Ewangelię Mateusza, bo ta przypowieść występuje w trzech Ewangeliach, Mateusza, 13 rozdział, Marka, 4 rozdział i Łukasza, 8 rozdział. Więc to taka reklama. Nie jestem w zmowie z, z kościołem w Toruniu, ale odszukując te materiały, to znalazłem taki, taki temat. A tytuł dzisiejszego kazania, które, które będę miał możliwość przedstawić, jest oparte na czwartym rozdziale Ewangelii Marka, w wersecie 24. Uważajcie na to, czego słuchacie, ale cała sentencja brzmi tak, ja odczytam ją z przekładu Biblii Poznańskiej. Uważajcie na to, czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą i jeszcze wam dołożą. To jest cały, cały werset 24, 4 rozdziału Ewangelii Marka. Przypowieść Pana Jezusa o różnych rodzajach gleby, Powinna mi przypominać o tym, że od czasu do czasu dobrze jest, jeśli jestem szczerym uczniem Pana Jezusa, to w tej szczerości powinienem od czasu do czasu rozważać stan swojego serca, stan mojej duszy. Czy przypominam, może nie, raczej nie czy, tylko kiedy przypominam którą z tych trzech gleb. Specjalnie zamieniłem to pytanie czy, bo pytanie czy powoduje, że mogę sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie, nigdy nie przypominam żadnej z tych gleb ale pytanie kiedy powoduje, że zakładam z góry, że czasami ją przypominam. Pytanie tylko kiedy. No i wtedy mogę swoje serce, swoją duszę, e, patrząc Słowo Boże i szukając odpowiedzi w Duchu Świętym, zobaczyć, czy kiedykolwiek taką glebę po nawróceniu przypominałem, a kiedy przypominam tą wyjątkową glebę, która owocuje w różny sposób. Dzisiaj też będziemy chcieli, zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu, odczytać z czwartego rozdziału Ewangelii Marka, tych pierwszych 25 wersetów. Ostatnio czytałem z przekładu Tojuńskiego, to dobrze, Nowego Przymierza, a tym razem odszukałem fragment, też ciekawie brzmi, przekładu Biblii Poznańskiej, która jest bardzo podobna do Biblii Tysiąclecia. Jednak są tam też pewne różnice. Z tego, co wiem, to mamy w swoich zasobach Biblię Warszawską dostępną, tak? Więc będziecie mogli zobaczyć, czy tu na ekranie, w swoich, w swoich egzemplarzach Biblii, albo słuchając, jakie są różnice w ujęciu tej, tego tłumaczenia. Ale ja ten fragment przeczytam właśnie z Biblii Poznańskiej, od pierwszego wersetu, czwartego rozdziału. I znowu zaczął nauczać nad morzem i zgromadził się przy nim tak wielki tłum, że wszedł do łodzi i usiadł w niej na morzu, a cały tłum stał na brzegu. I nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił, słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A kiedy siał, ziarno jedno padło na drogę, przeciały ptaki i je zjadły. A inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i zaraz powschodziło, bo nie miało wiele ziemi. A kiedy wzeszło słońce, wypaliło je i uschło, bo nie miało korzenia. A inne padło między osty i wyrosły osty wysoko i zadusiły je i nie wydało owocu lecz inne padły na ziemię na dobrą i zawiązały owoc, który rósł i pomnażał się i przyniosły plon jedno trzydziestokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny inne stokrotny i mówił kto ma uszy do słuchania niechaj słucha kiedy znalazł się sam ci którzy przy nim byli razem z dwunastoma zapytali go o przypowieści i mówił im, Wam powierza się świętą tajemnicę Królestwa. Innym zaś, którzy nie są z Wami, podaje się wszystko w przypowieściach, aby patrzyli, a nie widzieli, słuchali, a nie rozumieli i aby się przypadkiem nie nawrócili i nie odkryli tajemnicy. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści? To jak pojmiecie wszystkie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A to są ci na drodze, gdzie sieje się słowo. Kiedy je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. A owi posiani na gruncie skalistym, kiedy słyszą słowo, przyjmują je zaraz z radością, ale, mają, ale nie mają w sobie korzenia. Nie są stali. Potem, gdy nastaje ucisk czy prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. A inni są zasiani między ostami. Ci usłyszeli słowo, ale troski doczesne, ułuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy dochodzą do głosu i zagłuszają słowo i nie przynosi o, owocu. Owi zaś zasiani na dobrej ziemi to ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je i przynoszą owoc jedni trzydziestokrotny, drudzy sześćdziesięciokrotny, inni stokrotny. I mówił im, czy po to przynosi się świece, aby ją wstawić pod korzec albo pod łóżko? Czy nie raczej nie po to, aby ją postawić na świeczniku? Bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic, co się stało w ukryciu, a nie miałoby wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im także, uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą i jeszcze dodadzą, bo temu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie zabrany. To ten fragment, który, na którym się dzisiaj zatrzymamy, głównie nad tą drugą częścią tego fragmentu. Czytając w domu, zbierając materiały, zastanawiając się nad tym fragmentem, przyszły mi do głowy takie osobiste pytania. I postanowiłem je zawrzeć w tych myślach, które przedstawić. To są pytania, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Myślę, że nikt nam nie powie, Daniel, to ty powinieneś tak albo inaczej. Myślę, że są to pytania, które możemy rozważyć w swoim sercu, a gdzieś tam w tekście w tych myślach będę do nich nawiązywał. Jedno z tych pytań to, z jakim nastawieniem słucham głoszonego Słowa Bożego? Albo kim naprawdę jestem, według nauk Chrystusa? Jaki w oczach Boga jest owoc gleby mojego serca? I ostatnie pytanie: czy kiedykolwiek byłem, czy kiedykolwiek jestem, albo bywam, którąś z tych nieowocujących gleb? I zanim przejdę do rozważania, to bardzo proszę pozwolić mi na kilka zdań, które są, nazwałbym je, elementarzem chrześcijanina. Bo to, co powiem, to może wzbudzić ziewanie, ale mówię to na początku, a nie na końcu, żeby na początku zadziewać, a nie pod koniec. Przyjęcie Ewangelii to nie są emocje. To jest elementarz, każdy to dobrze wie. Początkowe przyjęcie Ewangelii w zachwycie, kiedy widzimy, że ktoś przyjmuje Ewangelię, no to tak reaguje emocjonalnie w jakiejś euforii. Nie jest to złe, jest to normalne nawet, Czasami tego oczekujemy może, ale ludzie, ludzie mają różne reakcje, ale bardzo często, kiedy nigdy nie mogli spotkać się z Ewangelią, no to albo słyszeli ją w jakiś sposób niekształcony, to kiedy ją słyszą, to tak właśnie reagują emocjonalnie. Ale nie jest to ostateczny, ostateczne kryterium, które byśmy oczekiwali. Ktoś tak emocjonalnie reaguje. Ostateczne kryterium ucznia Chrystusa, to coś więcej niż tylko zachwycenie się Ewangelią, która została ogłoszona. Biblijna zbawcza wiara nie opiera się na emocji, ale na takiej stałej, pewnej decyzji, która się rozwija, która się umacnia, która się w jakiś sposób dojrzewa, tak bym powiedział, dojrzewającej więzi i nazywamy to czasami, nawet zawsze, nazywamy to, że jest to proces. I też proces, który postępuje w tej dojrzałości, w tym wrastaniu w Boga, jest to proces, który myślę, że się nie zakończy. Myślę, że on jest procesem wiecznym. Nawet po pochwyceniu odmiany ciał na podobieństwo Pana Jezusa, ciał uwielbionych, no to czy możemy powiedzieć też wtedy, czy znamy, że znamy Boga? No zapewnie ta różnica poznania Boga będzie zupełnie inna niż dzisiaj. Ale jak można poznać wiekuistego Boga w całości? Ja nie potrafię na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Być może w przyszłości tak, ale dzisiaj nie potrafię. Zbawienie to nie jest Policja ubezpieczeniowa. I to jest, wybaczcie, jeśli zajmujecie się Policami ubezpieczeniowymi, to nie piję do was, tylko taki obraz chcę narysować. To nie jest Policja ubezpieczeniowa przed potępieniem czy, ogniem, czy trafieniem do jeziora ognia. Zbawienie to też nie jest przepustka do nieba. To jest nowy wewnętrzny człowiek. Tak to opisuje Pismo Święte. Ta nowość w człowieku umieszczona jest, czy spowodowana jest przez Ducha Świętego. I ten nowy człowiek, można powiedzieć, jest stworzony na obraz Pana Jezusa. Dlaczego tak? Dlatego, że wcześniej, przed, w tym czasie przed nawróceniem, człowiek przypomina trochę Adama, nawet trochę, całkowicie podobno, przypomina Adama i Ewę, którzy spożyli owoc, i jak słyszeli, że Pan się przechadza o tej właśnie porze dnia, o której zazwyczaj do nich przychodził, bo tak rozumiem to, ten fragment księgi rodzaju, no to oni zamiast przyjść na spotkanie, to się schowali. I taki też, tak też człowiek przypomina w swoim grzesznym życiu takiego Adama i Ewę, gdzie się chowamy przed Bogiem. Chcemy tej relacji, ale wiemy, że z tym, co mamy na swoich rękach, no to spotkanie jest takie bardzo zawstydzające. Ale kiedy Duch Święty stwarza nowego człowieka, to wiemy, że te grzechy są obmyte krwią Chrystusa i chcemy tego spotkania, dążymy do tego spotkania. Więc można powiedzieć, że Duch Święty stwarza w człowieku obraz Chrystusa Jezusa, który chciał mieć relację z Bogiem, chciał mieć relację z Ojcem. To nowe stworzenie, które dochodzi w człowieku, którego stwarza Duch Święty, to można powiedzieć, że to takie stworzenie, nawiąza nawiązać można w tym do... Też księgi rodzaju, gdzie Bóg stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, czyli w takiej bliskiej relacji z Bogiem. I wtedy też w czasie nawrócenia do takiego nowego człowieka na obraz Boga dochodzi. Taka odmiana jest stała, jak wspomniałem wcześniej, nie jest związana z emocjami, ale jest też konieczna, ponieważ dopiero to nowe stworzenie umożliwia bliską więź z Bogiem. Wcześniej zasłona grzechu powoduje, że tej więzi nie może być. Bóg nie może brać naszego życia w rękę, tak bym to obrazowo powiedział, bo jest ono przysiągnięte grzechem. Jeśli nie będzie ono obmyte krwią Chrystusa, no to niczego świętego się Bóg nie dotyka. Emocjonalne, takie początkowe zakiełkowanie w sercu człowieka Ewangelii jest piękne i konieczne, ale musi nastąpić zakorzenienie. I wtedy, kiedy następuje to zakorzenienie, co widać też w tej przypowieści Pana Jezusa, dopiero jeśli ono się zakorzeni, to może czerpać jakieś środki odżywcze z tej gleby i może wydawać owoc. Ponieważ bez owocu serca, to znaczy bez żywej wiary, bez oddania się Panu Jezusowi, bo to nazywam owocem, bez trwania w słuchaniu Słowa Bożego, bez trwania w słuchaniu, tak naprawdę znajduje się dalej na drodze do potępienia. Dlaczego tak można to jednoznacznie dość cierpko stwierdzić? Dlatego, że w sferze duchowej nie ma próżni. To nie jest tak, że odrzucając swoje życie, a nie przyjmując Chrystusa, to już jesteśmy na drodze do zbawienia. W życiu duchowym nie ma próżni, na ziemi nie ma próżni, zawsze wiatr wieje skądś do końca, gdzieś te masy powietrza się wyrównują. i Nie mogą się wyrównać oczywiście, bo to trwa cały czas, tak by to uczynił. Ale w sferze duchowej myślę, że też nie ma próżni. Też o tym mówi Pan Jezus. Jeśli do serca nie wpuszczam Słowa Bożego, nie chcę, żeby tam zamieszkał Duch Święty, to będzie tam dalej mieszkał grzech, a może nawet jeszcze coś gorszego. Zatem stale, stale wzrast, stałe wzrastanie w więzi z Bogiem jest przeznaczeniem ucznia Chrystusa. Ja wiem, że przeznaczenie to takie słowo, które unikamy. W tym sensie takim właśnie wpisaniu kogoś, komuś w życiorys jakiegoś przeznaczenia. Ale myślę, że ono jest tutaj właściwe. Chrześcijanin jest przeznaczony do ciągłego wzrostu. Bo jeśli nie będzie wzrastał, jeśli roślina nie wzrasta, to czy nie jest tak, że schnie? Czy nie jest tak, że marnieje? Można tak marnić całymi latami, będąc uczniem, uczniem Chrystusa. Pytanie, jaki jest tego koniec? Nie będę szukał odpowiedzi na to pytanie, bo chcę się zajmować pozytywnymi rzeczami, ale myślę, że to jest możliwe, że można schnąć w relacji z Bogiem, nie wypełniając tej próżni cały czas relacją z Panem. W Parę tygodni temu zwróciłem uwagę na wersety 11 i 12. Ja przypomnę, jak one brzmią. On im odrzekł, dana jest wam, albo wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego dla tych, którzy zaś są poza wami, w innym przykładzie, spoza waszego kręgu. Wszystko dzieje się w przypowieściach, albo podaje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie słyszeli, żeby się czasem nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. Podkreśliłem wtedy, że konieczna jest otwartość serca na przesłanie Ewangelii, czyli na to, żeby Bóg zrobił porządek z naszym życiem, z moim życiem. Przejawianie takiej otwartości jest potrzebne nie tylko w momencie nawrócenia, ale cały czas, bo Bóg chce przez tą małą wiarę, którą okazuje człowiek w momencie nawrócenia, chce ją rozkrzewiać i cały czas wypełniać nasze życie no, tą relacją. A ta mała wiara prowadzi do pewnej konsekwencji. Jeśli otwieram się przy momencie nawrócenia na Boga, to konsekwencją jest to, że nagle dostrzegam też ogrom swoich grzechów i to, że nie jestem w stanie w żaden sposób ich ogarnąć i tylko tyle mogę przynieść Bogu. Jeśli przynoszę to w Chrystusie, to Pan Jezus się nie wzdraga, bo te wszystkie grzechy już dawno przybił na krzyżu, więc one są już zmyte. Jeśli ja tego chcę, to Bóg nas ta taką relacją obdarza. Ale nawiązując do, do tych wersetów 11 i 12, w którym Pan Jezus mówi, że akurat tym ludziom, którzy do Niego przyszli yy, poza tymi tłumami jest dana święta tajemnica, jest dana tajemnica klasa Bożego, to rodzi się pytanie, dlaczego Pan Jezus faworyzuje tych ludzi? Tym, którzy są Jego uczniami, w tym również 12 tłumaczy te przypowieści, a resztę tłum, tłumom nie tłumaczy. Może byłoby tak, że gdyby Pan Jezus również tym tłumom ją wytłumaczył, to może by oni uwierzyli w Pana Jezusa. Dostrzegam tutaj pewne faworyzowanie a tych ludzi, a tamtych nie. Jest kilka argumentów, które sobie przygotowałem, ale mi wystarcza tylko jeden, pierwszy z nich. Natomiast podam wszystkie, które przygotowałem. Są trzy. Pierwszy argument jest taki, że Pan Jezus zna serca człowieka. Po prostu widzi, co się w nim znajduje. I nawet gdyby mu powiedział, ja jestem Mesjaszem, a wie robił to wielokrotnie, chociażby w rozmowie, w rozmowie z uczynnymi w Piśmie, nawet kiedy Go zapytali, powiedz nam, kim Ty jesteś, a Pan Jezus mówi, ja jestem, słowami z Księgi Wyjścia trzeciego rozdziału, to i tak nie wierzą i chcą w Niego rzucać kamieniami. Więc wiedząc to, że Pan Jezus zna serca człowieka, to mi wystarcza. Ale są jeszcze inne dwa argumenty, które powodują, że Pan Jezus akurat tym ludziom tłumaczy, a reszcie nie. Chociażby to, że ci ludzie wykazali się zaangażowaniem. To nie była zwykła ciekawość. Oni już powierzyli swoją wiarę w Chrystusie, i teraz mówią, Panie, wytłumacz nam to. Nie patrzą na Pana Jezusa jako na Jezusa z Nazaretu w Galilei, tylko jako na swojego Zbawiciela. Może jeszcze nie do końca w tej swojej wierze się płynnie poruszają, może ona jest niewielka, ale już to w niej widać i Pan Jezus im tłumaczy. A trzeci argument, który pokazuje, który mi, mnie przekonuje do tego, że Pan Jezus faworyzuje tą część ludzi, a tamtą nie, to to, że te zaangażowanie wynika z powierzenia ich życia Panu Jezusowi. Patrzą na Niego jako na Mesjasza, a nie jako jakiegoś nauczyciela. Bo pamiętamy tą sytuację, kiedy uczniowie są w okolicach Cezarei Filipowej, Pan Jezus ich tam zabiera i pyta ich wtedy, za kogo ludzie mnie uważają. I uczniowie wiedzieli, jakie pogłoski o Panu Jezusie chodzą w Izraelu i mówią, jedni mówią, za wskrzeszonego, stałego Jana, chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza, inni za może któregoś z proroków. Ale nie było pogłoski wśród tych ludzi, wśród Izraelu, wśród Żydów. Może to Mesjasz? Nie, dopiero Piotr mówi, ty jesteś Synem Bożym. Tak i to też z objawienia Ducha Świętego. To oznacza, że mamy też inne relacje z Ewangelii, że nawet w święto paschy, kiedy Pan Jezus, oczekiwano Pana Jezusa, Pan Jezus tam się pokazał, ale w ukryciu jakby, dopiero później w świątyni się objawił im i zaczął nauczać, to też ludzie wtedy mówili, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, jedni mówili, dobrze mówili, inni mówili nie, bo podburza lud, ale nikt nie pomyślał, a może to jest Mesjasz? Posłuchajmy go. Ci ludzie natomiast, którzy otaczają tu Pana Jezusa i proszą go o wytłumaczenie tej przypowieści, oni w nim widzą Mesjasza. Więc Pan Jezus im tłumaczy, bo wie, że to, co im powie, oni przyjmą, a nie będą znowu oczekiwali znaku z nieba albo czegoś podobnego. Między innymi dlatego uważam, że Jezus właśnie tym ludziom tłumaczy, a resztę ludzi mówi w przypowieściach, bo nawet gdyby wiedział wprost, to i tak nic by to nie dało. Naucza tłumy w przypowieściach, bo przypowieści pokazują, jaki jest stan ich serca. Jeśli byliby zainteresowani nauczaniem Pana Jezusa, poznaniem Go, bo przez szereg miesięcy, a wiemy, że przez szereg lat dokonuje wielkich dzieł, to ta przypowieść, jeśli jej nie rozumiem, a widzę w tym człowieku kogoś wyjątkowego, kim się Bóg posługuje, jeszcze nie wiem, jak go zrozumieć, ale widzę w nim coś wyjątkowego, to może przyjdę jak Nikodem i zapytam się, słuchaj, o to Ci chodzi, jesteś tym Mesjaszem czy nie? Ale ci ludzie nie wykazują takiego zainteresowania. Nie chcą tu ich jakoś krytykować, ale przypowieści pokazują stan serca tych ludzi. I w jednym momencie, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy to tydzień przed swoją śmiercią, to mówią o Nim jako o Mesjaszu, bo mówią Hosanna, synowi Dawidowemu, czyli jakby rozumieli, że to jest Mesjasz, a tydzień później, później krzyczą ukrzyżuj Go. Trudno powiedzieć, że to była jakaś wiara, tylko po prostu może jakieś uniesienie, takie właśnie pozytywne uniesienie w emocjach. Pan Jezus wobec tego jest dla tych ludzi pewną tajemnicą, można powiedzieć. Dlatego, że mówiąc im przypowieści, mówi im te przypowieści, a one są takim jakby probieżem tego, że ci ludzie patrzą swoimi oczami, słyszą swoimi uszami, ale nie rozumieją i się nie nawracają. Pan Jezus jest tajemnicą, myślę, że po dziś dzień. Chociaż 2000 lat minęło, mnóstwo książek, Ojcowie Kościoła, całej wieki zaglądania do Słowa Bożego i myślę, że po dziś dzień jest Pan Jezus tajemnicą. Być może była taka sytuacja i w naszym życiu, kiedy z kimś siedzieliśmy Ewangelią i po krótszej, albo dłuższej rozmowie opowiedzieliśmy Ewangelię o zbawieniu, a ktoś mówi, Chrystus To wszystko? Wystarczy, że oddam swoje życie Chrystusowi i będę zbawiony? W takim sensie to chyba za mało jest, żeby Chrystus mógł mi zbawić. Z jednej strony nie dziwię się takiej wypowiedzi, bo w swoim religijnym życiu, pamiętając ten czas, mój taki zabetonowany upór, żeby przyjąć Chrystusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego. Syn Boży w tamtych czasach równał mi się jeden z przedniejszych aniołów Pana. Syn Boży równał mi się jako pierwsze stworzenie Boga. I chociaż widziałem w Pisie Świętym, że Syn nie może mieć innej natury niż Ojciec, to jest takie proste, ale wtedy to było zupełnie niewidoczne. Dlatego twierdzę, że również dzisiaj, tak samo jak w pierwszym wieku, Jezus Chrystus jest tajemnicą dla ludzi nienawróconych, niewierzących. Odszukajmy list do Efezjan, jaką tajemnicą Pan Jezus jest, Szukając list do Efezjan, to zaznaczmy sobie tą księgę, ten list. I zaraz też parę kartek dalej będziemy mieli list do Kolosan. Mi jest łatwiej, bo ja sobie zaznaczam swojej Biblii zakładką, ale poczekam, jak odszukacie. Dlatego, że odszukam, odczytam jeden fragment z Kolosan, wróć z Efezjan, a później z Kolosan. I chcę, żeby to było połączone w całość, bo myślę, że można te fra dwa fragmenty połączyć w logiczną całość. List do, list do Efezjan, pierwszy rozdział, i później będzie list do Kolosa, na drugi rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział, od siódmego wersetu. W nim, jego krew, w panu Jezusie, krew pana Jezusa, mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów stosownie do bogactwa jego, Boga, łaski, której szczodrze nam udzielił wraz z pełnią mądrości i zrozumienia. Której szczodrze nam udzielił wraz z pełnią mądrości i zrozumienia. Werset ósmy, dziewiąty. On pozwolił nam poznać tajemnicę swojej woli, On, czyli Bóg, pozwolił nam poznać tajemnicę swojej woli zgodnie z powziętym przez Niego, to jest Boga planem, aby Go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasu, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie i to, co na niebie, i to, co na ziemi. Teraz kolosan, Drugi rozdział od pierwszego wersetu. Pragnę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój staczam o was, o tych w laodycei, jak również o tych, którzy nie poznali mnie osobiście, aby nabrali otuchy i zjednoczeni w miłości doszli do całego bogactwa i pełnego poznania, do głębszego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Jeszcze raz drugi. Oby nabrali otuchy i zjednoczeni w miłości doszli do całego bogactwa i pełnego poznania i zrozumienia, do głębszego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusia. Chrystusa. Trzeci. W nim, to jest w Jezusie, są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówią to, abyście nie dali się zwieść nikomu fałszywymi dowodami. To ten fragment. Ileż to razy ten fragment czytałem, przed nawróceniem, że w nim są wszystkie skarby mądrości i poznania. Ale Chrystus mi nie, nie wystarczał. Dzisiaj mogę się tylko z siebie uśmiechać, ale taka jest prawda. Jaki jest wniosek z tych kilku fragmentów, z listu do, do Efezjan i Otóż, Pan Jezus jest kluczem do wszelkiej Bożej tajemnicy nie przyjmując Pana Jezusa, nie wyznając, nie wzywając Chrystusa według życzenia Boga Ojca, bo tak jest Jego życzenie, ja przynajmniej tutaj to, to widzę, nie zrozumiem tajemnic, które objawia Duch Święty. Nie zrozumiem tego, co Bóg chce powiedzieć do mnie przez Słowo Boże. Dlaczego taka radykalne zdanie? Że nie przyjmując Pana Jezusa, to może sobie czytać Biblię, ale niewiele to dotrze. Tak może być. Z powodu tego, że zrozumienie przychodzi z ręki Ducha Świętego. Duch Święty może dać pewne zrozumienie człowiekowi, ale jeśli dochodzi do momentu, w którym nie chce przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, to w tym miejscu to zrozumienie się może skończyć. Dlaczego akurat tak może postąpić Duch Święty? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest również Ewangelia. Chociażby ten fragment, w którym Pan Jezus już w Wieczerniku, kiedy zawarł przymierze z dwunastoma, już nie ma Judasza, to Jan o tym to opisuje, 16 rozdział Ewangelii Jana. Tu mamy kilka rozdziałów, jak Pan Jezus pewne prawdy Ewangelii otwiera przed uczniami jedenastoma. I Ewangelii Jana w 16 rozdziale od 7 wersetu czytam takie słowa. Ale ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, że ja odchodzę, bo jeśli bym nie odszedł obrońca, chodzi o Ducha Świętego, nie przyszedłby do was. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A kiedy on, Duch Święty, przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Jeśli Duch Święty przekonuje mnie o moim grzechu, no to pokazuje mi, że największym moim grzechem to nie było kłamstwo, nie była kradzież, nie był alkohol, nie było nierządne nie, nie prowadzenie się, tylko największym jest, grzechem moim jest to, że nie przyjmuję Chrystusa, że odmawiam Chrystusowi zbawieniem mnie. Duch Święty o tym przekonuje człowieka. W dziesiątym wersie o sprawiedliwości, bo odchodzą do Ojca i już mnie więcej nie zobaczycie. 11 O sądzie, bo władca tego świata został osądzony. I teraz przejdźmy do 13. Bo kiedy on, duch prawdy, przyjdzie, będzie waszym przewodnikiem w drodze do pełnej prawdy. Duch prawdy będzie waszym przewodnikiem w drodze do pełnej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale powie, co usłyszy i oznajmi wam to, co ma nastąpić. I 14 werset jest... Tym, do, do którego dążę w tym fragmencie, jako taki najważniejszy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Zatem pierwszą pracą i dalszą pracą Ducha Świętego w człowieku, które prowadzi człowieka do nawrócenia, a później trwania w Bogu, jest uwielbienie Jezusa Chrystusa, dlatego, że w Nim mamy zbawienie. Jeśli ktoś do tego dochodzi, czytając słowo Boże, dochodzi do tego miejsca, że ma przyjąć, Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i mówi, nie, to za mało, trochę za mało, musi być coś więcej. No to w tym miejscu się zatrzymasz po prostu. Tak mi się wydaje, że tak może być. Dlatego, że praca Ducha Świętego to jest uwielbienie Pana Jezusa. I jestem przekonany, że każdy, kto się nowo narodził, ma tą świadomość w swoim sercu, że chce wielbić Chrystusa, bo w Nim jest zbudowanie, w Nim jest wzrost. Ktoś, kto się narodził na nowo, nie nudzi się mu uwielbianie Pana Jezusa, rozmawianie o Panu Jezusie. Czytanie o Nim. Kluczem do wszelkiej tajemnicy, jak wspomniałem wcześniej, jest mój stosunek do Jezusa, moja relacja z Jezusem. Jeśli jej nie ma, no to, to pytanie jest, czy chcę być zbawiony. Jeśli chcę być zbawiony, to nie mogę dodawać do Chrystusa jeszcze, jeszcze czegoś. Moich dobrych uczynków, chociaż to jest fragment ze Starego, ze Starego Przymierza, ale warto go tu przywołać na pamięć, Izajasz mówi w 65 rozdziale, że wszystkie moje prawe uczynki są jak brudna szmata. Więc nie mam co dodawać do Pana Jezusa. Jeśli chce być zbawiony, to nie dodaję do Niego nauczania mojego Kościoła, bo jest najlepsze ze wszystkich innych Kościołów. Nie dodaję organizacji, nie dodaję świadectwa w moim życiu świętych, nie dodaję... Marii czy kogokolwiek innego. Po prostu Chrystus jest wystarczający. Bo jeśli bym dodawał do Pana Jezusa cokolwiek innego, kogokolwiek innego, tym samym mówiłbym Panu Jezusowi słuchaj, jeszcze coś Ci brakuje. Wszystko jest bardzo fajnie, ale jest to ten element jeszcze byłby dobry, żeby uzupełnić, bo masz braki. Myślę, że nawet tak, gdybym tak nie myślał, to dodając coś do Pana Jezusa, to bym Bogu pokazywał, że chce Go uzupełnić. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, bardzo proszę odszukajmy ten fragment, objaśnia Jan w tym fragmencie, w pierwszym Jana, objaśnia to, co napisał, to, co zacytował wypowiedź Pana Jezusa z szesnastego rozdziału, który, o którym przed chwilą odczytaliśmy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty werset. Kto wypiera się syna, nie ma też ojca. Kto zaś wyznaje syna, ten ma też ojca. W was zaś niech trwa to, co słyszeliście od początku. Jeśli was będzie trwać to, co słyszeliście od początku, to i wytrwać będziecie w synu i w ojcu. Zatem stąd wyciągam taki wniosek, ja tak to rozumiem, że cokolwiek dodaje do Pana Jezusa, to nie mam też Ojca. W tym sensie, że jeśli przychodzę do Jezusa Chrystusa i Jego wyznaję swoim Panem i chcę, żeby tak było w moim życiu, to tym samym, nazwę to może tak trochę pospolicie, w tym pakiecie jest również jedność, więź z Bogiem Ojcem. Jeśli chcę przyjść dookoła Pana Jezusa tylko do Ojca, no to nie mam po co przychodzić, bo cały czas mam na rękach swój grzech. Przychodząc w Panu Jezusie do Ojca, nie mam tego grzechu i Ojciec, Ojciec mi przyjmuje. Przed chwilą takie zdanie powiedziałem, ja je zacytuję dokładnie, żeby przypować na pamięć, jak ono brzmiało. Dziś, tak jak w pierwszym wieku, Pan Jezus jest wielką tajemnicą dla ludzi, którzy się nie narodzili na nowo i w Niego nie wierzą. Ale myślę, że można by do tego zdania również dodać, że Pan Jezus może być wielką tajemnicą dla narodzonych na nowo i dla nawróconych do zrodzonych przez Ducha Świętego. Skąd i dlaczego takie stwierdzenie? Myślę, że pełne światło na ten temat rzuca również 24 i 25 werset z 4 rozdziału Ewangelii Marka, który zacytuje zacytuję ten fragment, który odczytowaliśmy już dzisiaj. Mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie, uważajcie na to, czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą i jeszcze dodadzą, bo temu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie zabrane. W wyjaśnieniu tego stwierdzenia, które powiedziałem, że Pan Jezus może być tajemnicą nawet dla narodzonego na nowo z Ducha Świętego chrześcijanina, odpowiadając na to, czy wyjaśniając to zdanie, chciałbym rozważyć pytanie. Co jest potrzebne do nawrócenia, do wzrostu i do dobrobytu duchowego? Pan Jezus mówi, że zwracajcie uwagę na to, czego słuchacie. Zatem nie wszystko jedno, czego słucham, skoro mam o tym pamiętać, nie wszystko, co ma etykietkę chrześcijańskie, takie w istocie jest. To, co jest niechrześcijańskie, nie zajmuje się tym, no bo nabożeństwo to, to nie temat, żeby zajmować się rzeczami niechrześcijańskimi. Chociaż mogą być wartościowe w potocznym życiu. Ale chodzi mi o coś, co przydaje wartości do swojego wzrostu i zacieśnienia więzi z Bogiem. Coś może nazywać się chrześcijańskie, ale nie musi, tak, nie musi takie być. W liście do Efezjan które dzisiaj czytaliśmy już przed chwilą. Bardzo proszę, powróćmy, jeśli można. To był fragment z pierwszego rozdziału od siódmego wersetu. Czytaliśmy. W Jezusie, w Nim, <coughs> przez Jego krew mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów stosownie do bogactwa Jego łaski, łaski Boga Ojca, które jest nam udzielił wraz z pełnią mądrości i zrozumienia i pozwolił nam poznać tajemnicę swojej woli, zgodnie z powziętym przez Niego planem, aby Go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasu. Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie w głowie, jako głowie i to, co na niebie, i to, co na ziemi. I teraz dalej. W Nim, to jest w Jezusie, też jesteśmy powołani do uciału w dziedzictwie zgodnie z zamysłem Jego woli, z zamysłem Boga Ojca, Jego woli przeznaczonej do tego, abyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzy już dawno złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. I trzynasty. Dzięki niemu i wy, usłuchawszy naukę o prawdzie, radosną nowinę o waszym zbawieniu, przyjęliście wiarę i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. To jest pieczęcią obietnicy. Gdybyśmy chcieli trzynasty odczytać tylko i wyłącznie część A i część C tego wersetu, to brzmiałby on tak. Dzięki niemu i wy, usłuchawszy naukę o prawdzie, przyjęliście wiarę i zostaliście namaszczeni pieczęcią ducha. Dlaczego tak na to zwracam uwagę? Otóż dlatego, że jest mowa o usłyszeniu prawdzie Ewangelii. Słyszenie jest podstawową formą, której ludzie mają kontakt z Ewangelią. Oczywiście pomijam tych ludzi, którzy w jakiś sposób nie słyszą, ale to wtedy można im inaczej przedstawić Ewangelię. Większość ludzi nie ma z tym problemu i słyszy. Usłyszenie to pierwszy krok prowadzący do nawrócenia. Czy, we, czy również kolejne kroki we wzroście duchowym. To pierwszy krok, w którym Bóg poprzez to słyszenie nasze wykorzystuje to, co usłyszeliśmy do tego, żeby nasze serce poruszyć i przyjść do Chrystusa. Ale nie chodzi tylko o samo usłyszenie. No na przykład... Rodzice mogą widzieć, że ich dziecko się czymś bawi i wydaje jakieś dźwięki, bo tak z reguły jest. I to nie są dźwięki niepokojące, bo wiemy, co się dzieje. Ale gdyby te same dźwięki dziecko wydawało w pokoju obok, a rodzice by nie wiedzieli, co się wtedy dzieje, mogłoby to wzbudzić już ich zainteresowanie. Podaję ten przykład jako taki obraz tego, że czasami że jest różnica między usłyszeniem a słuchaniem. Możemy słyszeć jakieś dźwięki, ale w ogóle do nich nie przekładać wagi ale możemy coś usłyszeć i uznać, że jest to ważne i wtedy wsłuchiwać się w to, co słyszymy. Myślę, że taką treścią, taka treść jest zawarta w tym, co mówi Pan Jezus w czwartym rozdziale tym, tej Ewangelii, bo dwa razy w wersetach dziewiątym i dwudziestym trzecim podkreśla to. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A w dwudziestym czwartym mówi uważajcie na to, czego słuchacie. Myślę, że to są zawarte tutaj dwie takie uwagi Pana Jezusa. Po pierwsze, jak słucham, a po drugie, czego słucham? No może najpierw tego, to, jak słucham. Jak słucham dotyczy prawdy Ewangelii. Jaki jest stan mojego serca, z którym słucham? Czy to, co słucham jest, yy, puszczam mimo? Czy przywiązuję do tego wagę? Czy to, co słucham chcę zrozumieć? Czy to, co słucham uznaje jako wartościowe Słowo Boże, które może mnie zbawić i jest zbawiające? które może być wykorzystane przez moje serce, przeze mnie do nawracania się, bo sam akt nawrócenia nie jest jednorazowym aktem. Porzucamy swoje grzeszne życie, ale w podążaniu za Panem Jezusem są sytuacje, w, którym, w których musimy, w którym muszę zatrzymać się i też nawrócić, bo gdzieś tam na bok schodzę. Zatem jak słucham jest ważne. Jak podchodzę do, do treści, które czytam ze Słowa Bożego, które słyszę ze Słowa Bożego. Może dostrzegam w swoim sercu jakieś targające mną namiętności, czy żądzę. Wtedy też jest ważne, żeby słuchać Słowa Bożego. Od tego jest uzależniony mój wzrost i dobrobyt duchowy. Jak słucham. Natomiast ta druga część, która mówi o tym, czego słucham, dotyczy po prostu treści. Jak wspomniałem wcześniej, chrześcijańskie treści nie wszystkie muszą być chrześcijańskie. Mogą być chrześcijańsko podobne. Jak to ocenić? No, nie, można powiedzieć, no, Muszę posłuchać, żeby ocenić, czy to jest chrześcijańskie. Czasami tak, ale czasami z góry można z, założyć, w jakimś tam, y, mając jakąś wiedzę na temat tego, skąd one pochodzą, albo kto jest ich autorem, żeby wiedzieć, że one nie są do końca chrześcijańskie, tylko są tak nazwane chrześcijańskimi. I wtedy też muszę podjąć decyzję, czy się z nimi zapoznać. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jestem przekonany, że zgodzicie się z taką, z taką tezą, że co usłyszę albo co zobaczę, bo to jest jedno i, drugo, i drugie, można postawić na równości, co usłyszę albo zobaczę, to nie da się tego już odsłyszeć i odzobaczyć. To już przeszło przez, nas, umy, przez nasz umysł i jakieś, jakieś treści z tego w sercu, w umyśle zostały. Mogą nas drążyć. To nie znaczy, żeby jakoś sobie zakładać y, jakiś filtr i uprawiać cenzurę. Ale myślę, że nie wszystko, co mamy możliwość znaleźć, a ma nazwę chrześcijańską, jest godne tego, żeby się temu przyglądać. Do tego jest potrzebna dojrzałość, którą daje Bóg przez Ducha Świętego, rozeznanie, którą daje Bóg przez Ducha Świętego. Chciałem zwrócić uwagę na werset, na werset ten 24, w szczególności na część B, bo Pan Jezus mówi: Jaką miarą mierzycie, taką Wam odmierzą, i jeszcze dodadzą. I myślę, że nie chodzi tutaj o pieniądze. Myślę również, że nie chodzi tutaj o osądzanie siebie czy innych. Yy, dlatego, że ani kontekst wcześniej, ani kontekst później nie mówi o jakimś takim osądzaniu siebie czy innych. Tylko Pan Jezus w 24 i 25 werset jest pewną całością. W tym wersecie widzę, przynajmniej jego ja tak rozumiem, jak Pan Jezus mówi o duchowym wzrastaniu, w poznawaniu Boga. Jaką miarą odmierzam sobie sam poznawanie Boga? Bo mogę to też sobie dawkować. Mogę na przykład yy, chcieć mieć pełny dostęp do łaski Bożej w poznawaniu Boga, czy też w jakiś sposób ją pomniejszać, tę możliwość poznawania Boga. Czy chcę zacieśniać więź z Bogiem bardzo, czy tylko troszkę? Yy, aby to Słowo Boże przeniknęło do mojego jestestwa, no to trzeba na to skupić swoją uwagę i poświęcić też czas, prosić też o Boga o prowadzenie. I wtedy też powstaje pytanie, czy wystarczy mi już taka więź z Bogiem, jaką mam, czy chcę ją rozwijać? Czy chcę jeszcze więcej poznawać Ojca, Syna i Ducha Świętego w swoim życiu? Tak samo jak, jest, tak samo jak w ludzkich relacjach jest znajomość, to taka krótka, przelotna znajomość, kogoś, kogo poznaliśmy gdzieś w kolejce albo w autobusie i widzimy się jeszcze raz z nim. No to tam możemy jakieś parę zdań wymienić. Ale jest też przyjaźń. No to przyjaźń może dzisiaj bardzo często się lekko traktuje, ale jest to słowo dość ciężkie w swojej wadze. i ktoś taki zna i my jego dużo głębiej. Tak? Jego problemy, jego dobre, słabe strony, ale dalej się przyjaźnimy. Myślę, że jest od tej przyjaźni jest jeszcze kolejny krok, mianowicie krok pokrewieństwa, więzi rodzinnych. O Abrahamie czytamy, że Abraham był przyjacielem Boga. I to jest piękne, być przyjacielem Boga. Ale Pan Jezus mówi, ja Ci nie proponuję przyjaźni z Bogiem. Ja Ci proponuję usynowienie. Dużo więcej niż tylko przyjaźń. Chociaż sama przyjaźń już jest czymś wielkim, ale Pan Jezus mówi, możesz być dzieckiem Boga. Możesz być dzieckiem, które jest bardzo blisko i takie, które nie jest za bardzo blisko. Jest to też uzależnione od tego, jak do tej więzi się przykładam. I myślę, że o tym właśnie też mówią te wersety 24-25. Mocno mnie one zastanowiły, dlatego postanowiłem, że one będą głównym przesłaniem tego, co chciałem powiedzieć. I one skłaniają mnie do tego przemyślenia takiego zastanowienia się, jak czytam Biblię. Nie chodzi mi o regularność, bo to zakładam, że jest, ale Czego w niej szukam? Czy chodzi tylko o to, żeby przeczytać jakiś fragment tekstu, czy oczekuję czegoś więcej? Czy moja lektura Pisma Świętego to jest zajadanie się ulubionym przysmakiem, czy próbowanie czegoś tylko i wyłącznie łyżeczką do herbaty, bo muszę zjeść? A moje modlitwy, czy to jest czas wyczekiwania na spotkania z Bogiem? Czy zestaw tych samych formuł, które tylko mówię na różne sposoby? E w ogóle modlitwa jest czymś dobrym, ale jeśli staje się tylko rutyną, to te pytania myślę, że jest zasadne, żebyś siebie samemu sprawdzić. Jeśli nabieram ze Słowa Bożego coś tą taką małą łyżeczką, jeśli moja modlitwa to zawsze ten sam zestaw, to czy też tak nie będzie z drugiej strony? Czy Bóg też nie ograniczy się tylko i wyłącznie do takiego dawkowania, poznania siebie przez Ducha Świętego? Bo w tym 25 i 24 wersecie czytam te słowa Pana Jezusa. Uważajcie na to, czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą i jeszcze dodadzą, bo temu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie zabrane. Bardzo bym powiedział surowe słowa z ust Pana Jezusa. Jako dzieci Boga nawróceni, namaszczeni Duchem Świętym, Obdarzeni Duchem Świętym, pragniemy, aby nasza wiara była większa, silniejsza. Nadzieja, którą daje Pismo Święte na spotkanie z Panem była jeszcze jaśniejsza w naszych sercach, bo mroki są coraz większe wokół nas. Poznanie, żeby było jeszcze większe, bo z całą pewnością możemy powiedzieć, że możemy cały czas rozwijać się w poznaniu Boga i Jego woli. Ale pytanie jest takie, jak do tego dążyć? I chciałem tutaj powrócić do, do wersetu 25. Dlatego, że w przekładzie Biblii Poznańskiej zaczyna się on od, on od słów. Bo temu, kto, bo temu kto. W innych przekładach jest trochę inaczej, ale jestem przekonany, jakikolwiek byście przykład swój nie otworzyli, to w każdym jest taka sugestia, że 24 i 25 jest jedną myślą. I ze sobą się łączy. W oryginale greckim jest, czy w, w, grecki, w greckim yy, yy, źródle mamy takie słowa, kto bowiem ma. Te słowo bowiem nawiązuje, że ten 24 werset jest połączony w 25, bo Pan Jezus mówi pełną, pełną jakąś myśl, a tylko sztucznie sobie ją podzieliliśmy na wersety. Tak? Mówi o tym dlatego, że ta pełna myśl zawiera jakąś sentencję, którą Pan Jezus chce, chce powiedzieć. Myślę, że w tych fragmentach Pan Jezus chce podpowiedzieć wierzącemu, podpowiedzieć wierzącemu, jak ma odpowiedzieć, jak zareagować na Ewangelię, na zasiane ziarną. Pan Jezus podpowiada, otwórz swoje serce. A jeśli to już nastąpiło, to Pan Jezus mówi, dalej w tym trwaj. Każdy, to będzie trwać w gotowości swej duszy na przyjmowanie Ewangelii, ciągle będzie nią nakarmiany coraz więcej i więcej. Widzę to taki opis, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, jeśli otworzysz się trochę, no to Bóg to ci da. Otworzysz się jeszcze bardziej, to dosypię Ci jeszcze bardziej. I tak można to robić i dalej, i dalej. Kojarzy mi się z taką zabawą na kalkulatorze. Jak byłem dzieckiem, to taką zabawę sobie, może bezcelową, ale zdarzało mi się tak. Robiłem dwa razy dwa, a później równa się. No to cztery. Już później nie musiałem wykonywać dalszego działania, bo można robić, dalej równa się, 8, 16, 32, 64. 128, 256 itd., itd. tak? Ten, ta cyfra jest namnażana. Myślę, że podobnie chciałem tym obrazem pokazać to, że Pan Jezus myślę, że do tego może nawiązywać. Jeśli będę się ciągle otwierał i przychodził w tej więzi z Bogiem, to ona będzie coraz bardziej bogatsza, coraz bardziej ściślejsza, coraz bardziej zakorzeniona w Bogu. Przeciwieństwo? No, przeciwieństwo jest takie, że jeśli zamykam swoje serce i duszę na Ewangelię, jeśli ktoś to ciągle robi, ciągle odrzuca Ewangelię, ciągle nie chce owocować, to ostatecznie taka osoba może być pozbawiona wszystkiego. A jak wspomniałem wcześniej w duchowym życiu, nie ma próżni. Jeśli zamykam swoje serce na Boga, na Ducha Świętego, no to nie zostaje ono puste. Dale tkwi tam grzech, a może świat ciemności. Na początku tego kazania takich kilka pytań postawiłem sobie które przyszły mi do głowy. Myślę, że to są pytania, które, które jako dziecko Boże powinienem również stawiać w modlitwie Bogu. Żeby Bóg mi pokazał, jak On na mnie patrzy. Żeby w modlitwie zapytać Pana, Panie, kim jestem w Twoich oczach? Albo z jakim nastawieniem serca według Ciebie słucham Twojego słowa? Jaki według Ciebie, Panie, jest owoc gleby mojego serca? Myślę, że Bóg nie pozostanie obojętny na te pytania w liście Jakub w swoim liście Jakub w liście Jakuba w pierwszym rozdziale mamy zwróconą uwagę myślę, że to jest uwaga do wszystkich wierzących, ale jeśli niewierzący również na nią natrafią, to również mogą z tego wyciągnąć pewną lekcję. List Jakuba pierwszy rozdział werset od 22. Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Jeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu, spojrzał na siebie i odszedł. I zaraz zapomniał, jak wyglądał. Kto zaś uważnie wniknął w doskonałe prawo wolności i wytrwał w nim stojąc, stając się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą dzieła, ten będzie szczęśliwy dzięki swojemu postępowaniu. Amen.